0: Sexo e Vida, Saúde e Bem-Estar. Sexo e Vida, bate-papo com informação. O espaço semanal dentro do jornalismo da Cruzeiro FM com o médico doutor Lister Salgueiro. Já está devidamente conectado aqui à nossa central técnica, com imagem também aqui no Facebook e no YouTube da Cruzeiro FM. Doutor Lister, muito bom dia. Bom dia a todos. Doutor, deixa eu começar aqui com uma história muito bacana que foi compartilhada pela Santa Casa aqui de Sorocaba, mostrando a história de uma mãe e a filha, a a pequena Dana, uma recém-nascida, que a mãe teve Covid. E devido à questão emergencial do caso, durante a gravidez né, da da, da pequena, na vigésima nona semana, é, ela recebeu informação, né, que tinha estava contraída a covid e daí teve todo um trabalho especial, teve que ter o cuidado de fazer é, o parto prematuro, enfim, cuidados especiais e agora a Santa Casa até comemora ao lado da mãe, que elas estão voltando para casa durante um período na UTI. Para crianças, né? para recém-nascidos, o quase nenhum contato da mãe a não ser visualizando e agora sim ela conseguiu finalmente carregar a criança, enfim. Que mostra, mais uma vez, o quanto a Covid também mexeu com a questão das grávidas, principalmente nesse período em que a criança está bem próxima do nascimento também, né doutor? O senhor fez parte, faz parte dos mais diversos estudos, a gente falou muito sobre isso no ano passado... O que temos de evolução quando se fala da gravidez e COVID e o quanto isso representa de preocupação para o recém-nascido, para a criança, até mesmo o medo né, de de perder a criança na reta final da gestação. COVID é uma ameaça para a mãe também, doutor Lissé?
1: É uma ameaça, por isso que está liberada a vacina para as grávidas. Todas as vacinas, inclusive quem tomou AstraZeneca pode tomar outra porque o risco de trombose da AstraZeneca, apesar de ser baixíssimo, é um risco que acontece. É 0,00004. É, o, o grande medo da Covid na gravidez é justamente na, no final da gravidez, por causa da, da, justamente do parto prematuro. Na China, que começaram os primeiros estudos né, com isso, que as, as mães tinham que fazer um parto, uh, pela condição materna, fazer um parto prematuro. E depende da idade gestacional, é um problema sério. Antigamente, existia uma competição, entre aspas, né, de quanto, qual era o menor peso que se salvava uma criança. né? Na minha época, era 500 gramas, 600 gramas. Existiam casos de crianças que se salvavam de um parto prematuro. Hoje, já teve de 300 e poucas gramas. Hoje foi 325. Então, a, a medicina evoluiu também nesse tipo de cuidado médico, né, de neopediatria, é, mas é sempre um problema, é sempre uma coisa. Mas apesar disso, foi uma discussão que teve na Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né? quando nós fizemos um livro sobre o Covid, de que nunca houve do governo uma, um aviso para se parar de engravidar naturalmente. Né? E muito menos para reprodução. A reprodução nos três primeiros meses de pandemia, nós não transferimos os embriões, depois liberou-se. Viu que não existe a transmissão vertical, como você comentou, que a menina não tem problema, né? Os casos que teve de recém-nascido contaminados foi ou visita no hospital ou por alguma enfermeiro, que é alguém que manipulou a criança né e, e, e transmitiu a doença, mas não necessariamente da mãe. Acho que houve um caso no mundo que, que conseguiram comprovar que veio da mãe, mas normalmente a mãe não transmite para a criança, não tem a transmissão vertical e a criança recebe anticorpos. Uh, contra o Covid da mãe
0: inclusive, doutor Lister aqui no, no caso da, da pequena Dana ela foi na 29ª semana de gestação que foi feita um, é, uma cesárea, né, e, e daí ficou 70 dias a criança, agora o bebê aos cuidados da equipe da UTI agora sim teve o contato com a mãe e a liberação, isso aconteceu, ela nasceu no dia 5 de julho e agora que está sendo liberada para voltar para casa ao lado da família. É, neste caso, como o senhor disse, da questão dessa transmissão, é, foi feita a opção da questão do parto, né, de antecipar o parto dessa, dessa criança. Aí tem tudo a ver para preservar a vida da mãe, é pela, pela maneira como a mãe estava evoluindo a Covid-19, enfim. A questão aí, o principal, foi salvar a vida da mãe mas por tabela também, claro, automaticamente, paralelamente, a gente falando também da própria criança, né, a Dana, que ficou 70 dias sobre os cuidados na UTI neonatal da Santa Casa. Possivelmente a mãe passou por uma, uma situação muito complicada, né, doutor?
1: É sempre um problema, uma, uma gangorra, né, uma, uma fazer justiça com a gangorra, porque você ou salva a mãe ou salva a criança, então o ideal seria levar uma idade gestacional Que a criança tivesse condições de sobreviver. Se pensa primeiro na mãe, inclusive pela lei brasileira, né? Você pode fazer aborto em caso de risco materno. No caso, foi parto prematuro, não aborto. né? Agora, os 60 dias na UTI é muito comum. Muito comum. Prematuros têm um cuidado, hoje eles têm uma uma evolução gigante na UTI, com alimentação específica, verificação clínica, é, Ficam num ambiente adequado, alguns têm que ter isso, aquela que fica amarela, precisa né, tomar luz, aquela história toda. Então, é comum, esses 30, 60 dias de prematuro na UTI, é mais ou menos comum. Não é tão, tão assim, não é um caso específico. É mais pela prematuridade, não pelo processo todo. Né?
2: Bom dia, doutor. André Fazano. É, doutor, Olá. deixa eu aproveitar e questionar o senhor também sobre essa decisão do governo do Estado, que foi anunciada ontem. pelo governador João Dória os especialistas da saúde, diminuindo o tempo da vacinação entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer, de 12 para 8 semanas, ou seja, adiantando aí 4 semanas em relação a essa vacinação, a imunização completa com a segunda dose, né? Como é que o senhor vê essa decisão e comentar também, né, doutor? Porque parece que muita gente fica receoso de tomar vacina, Mas, bem dizer, estamos num processo aí de análise de toda essa situação e dos resultados da vacina. É é quase que trocando o pneu com o carro andando, né? Os testes foram realizados, evidentemente, para garantir a segurança, mas agora parece que é o teste real mesmo, né? E a partir daí, a evolução do processo de vacinação. Comentário do senhor em relação a isso, o senhor vê da mesma forma que eu reparei.
1: olha o o tempo é técnico. É, foi feito Quando foi feito o um estudo sobre a vacina, deu uma uma primeira dose e uma segunda dose. Se eu não me engano, a fase tinha 70 e poucos por cento na primeira dose de formato de corpos neutralizantes e 80 e pouco na segunda dose. É a diferença dela e da Janssen, que é uma, uma dose única. A Janssen já na primeira dose atinge 80 e poucos por cento. Então, isso é um problema técnico. Aí, se foi estratégia do governo para deixar, para vacinar mais pessoas da primeira vez... E, e deixar um tempo maior para daí poder vacinar Segundo, segunda, aí é outra história, entra a política no meio que sempre estraga tudo. Quanto a segunda parte, essa semana eu estava refletindo sobre o 100%, não existe 100%, não é só a morte que é 100%, um dia nós vamos morrer. O resto não é 100%, a vacina não é 100%, tivemos um caso essa semana sem querer, né? Barraram o presidente lá nos Estados Unidos, não pode entrar no restaurante porque não tem o passaporte. O passaporte também não é 100%, porque o outro ministro estava com Covid. Deve ter feito teste antes de viajar e teve Covid lá. Então, se, se você pensar, o ministro por, da Saúde podia falar assim, não vou comer pizza na calçada, eu vou jantar no melhor restaurante de Nova York. Ah, ele podia ter ido lá e contaminado um monte de gente. Então, também o um passaporte não serve. É uma tentativa de conter a coisa. Onde eu vi no jogo do Flamengo que entrava, como é que era? Quatro pessoas por minuto no, no estádio. Alguém inventou isso, gente. Porque lá no meio da arquibancada tava todo mundo junto. Mas os quatro minutos para entrar, para ter diferença de um e outro, foi respeitado. Então, mais uma vez, uma série de atitudes que as pessoas tomam. E que não tem a vacinação. Agora tem um site nos Estados Unidos, do, do CDC, sobre os efeitos colaterais da vacina. Você pode reportar um efeito ou você pode checar. Já morreram 14 mil pessoas reportadas nesse site pós-vacinação completa. Então, a vacina não é 100%. Nenhuma delas é 100%. Ah, então não é para tomar vacina? É lógico que tem que tomar vacina. E pelo menos você tem alguma proteção. Ou pelo menos, talvez, não tenha um caso grave e não vá parar no hospital.
2: Agora, doutor, aproveitando esse gancho desse comentário final que o senhor fez, a gente já até comentou isso anteriormente na sua participação sobre a possibilidade de uma nova onda, menor, é verdade, que as ondas anteriores, com relação à variante Delta. Eu, pelo menos, para mim, chegou a informação de que a possibilidade de uma nova onda seria agora no mês de setembro, que o número de casos da variante Delta aumentariam que precisaria até ter uma reestruturação, com a, quem fechou leito precisaria reabrir leitos, enfim. É, no entanto, ontem mesmo, o secretário estadual da Saúde, Jean Einstein, mencionou que os índices ainda estão baixos e que ontem, por exemplo, tivemos o menor índice de internações desde o início da pandemia no, governo, no, no, no estado de São Paulo. O senhor acredita que é, é, isso mostra que as vacinas têm surtido efeito mesmo com a variante Delta, que é mais contagiosa? Ou ainda estamos nesse período de delay aí com, e a tendência é que essa variante Delta é, contamine mais pessoas, atinja mais pessoas e tenhamos é, é, essa elevação dos números novamente? Como é que o senhor está avaliando?
1: Eu não acredito que seja só uma coisa, né? mas a vacinação mais a imunidade de rebanho, né, que se chama... Quem já teve a Covid, são importantes para determinar essa, essa queda. Existe uma queda no número de mortos. Se vocês quiserem, eu até o gráfico, Então, tá uma queda acentuada, mas este dia, estes dois dias recentes, aumentou o número de contaminação. Então, não se sabe se é o início de uma curva nova ou só um fato que aconteceu e contaminou um pouco mais de pessoas. A DEL tem é uma preocupação mundial. Vocês veem que Israel teve teve a terceira vacinação por causa de um sujeito que foi na Índia, voltou e contaminou um monte de gente. Sorocaba tem 84 casos da delta. O Rio de Janeiro, 86% dos casos é de delta. Então, precisa tomar cuidado. Ela é mais contaminante, menos letal, mas causa muito estrago do mesmo jeito. A gente não sabe quem é suscetível ou não a a essa delta. Uh, alguns estudos mostram que algumas vacinas são muito eficientes, a Pfizer é muito eficiente contra a Delta e as outras ainda ficamos nessa dúvida né e fica essa lenga-lenga quando mete política no meio da saúde, é complicado e daí um lote da vacina não foi fabricado corretamente, agora estão recolhendo o lote é, fica essa história de as pessoas ficarem escolhendo a vacina, eu, eu já vi várias, né? na internet, todo mundo fica falando, ah, eu fui em tal posto ou põe na internet, está oposto, está tendo vacina tal, para a pessoa sair correndo e ir lá tomar a vacina. Então, tudo isso complica. A vacinação é importante. As pessoas, ontem, inclusive, um médico lá da, do, do, do Butantão, um colombiano, inclusive, ele, ele foi o mais sincero de todos. Ele falou assim, nós falhamos na comunicação para mostrar que a vacina tem uma boa eficiência, mas não evite os casos graves. Né? O pessoal achou que estou vacinado, posso fazer qualquer coisa. E não foi assim, a gente viu vários casos de pessoas que morreram pós-vacinação. Então, a vacinação é boa, deve ser tomada, qualquer uma delas, qualquer proteção é bem-vinda, mas não é o que a gente achava que, ah, então eu tô, estou tô imunizado, não preciso, não, não preciso mais nada, não preciso usar máscara, não preciso fazer mais nada, tem que tomar cuidado ainda, está no restinho, se Deus quiser isso vai acabar logo, mas está acabando.
0: Doutor Lister, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação. Excelente quinta-feira, boa sequência nos trabalhos. Semana que vem o senhor volta conosco aqui. Grande abraço, doutor. Um
1: abraço, boa semana a todos. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável, formador de opinião.